0: Je luistert naar de Vennootschap podcast. Gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
1: Vandaag in de Vennerschap-podcast de gast Patrick van den Hoek. En stiekem kennen jullie zijn stem wellicht al, want sinds een aflevering of nou, misschien wel 10, 20 afleveringen al is Patrick onze voice-over. Maar naast onze voice-over is Patrick ook eigenaar van diverse radiostations in Spanje, waaronder Ibiza. Maar daar gaan we het zo mm -hmm. meteen over hebben. En is hij actief als stagecoach. Welkom Patrick. Ja, leuk om er te zijn vanuit Nederland in dit geval. Ja, we zitten op een, uh, op een internetlijn van Amerika naar, uh, naar Nederland. Maar dat komt, uh, dat komt helemaal goed. Ja, die techniek van tegenwoordig is echt... Fantastisch. Fenomenaal goed. Ja. Ja. Hé hey Patrick, je bent, je bent nogal een duizendpoot. Want ik was op je LinkedIn aan het kijken wat je nou allemaal deed. En uh, ja, we kennen elkaar dus uh, eigenlijk via Jesse van Doren. Waar we ook een podcast Klopt, op ja. hebben genomen. Ja. Ja. Misschien wel grappig. Want uh, na die opname toen, uh, uh, viel jij even binnen om een foto te schieten. En toen... Uh, toen zette hij even je radiostem op. En toen dacht je, ik: Was dit nou weer? En toen dacht je: Die willen wij ook. Precies, die <laughs> hebben we nodig. Want we hadden nog niet echt een intro ja. voor onze, onze podcast. En, uh, nee. Nou, nee. nog super bedankt daarvoor. Want uh, de reacties daarop zijn ook echt ontzettend positief. Dus, uh, Leuk. Heel mooi, Leuk. heel mooi. Hé, hey, maar um, zoals ik al zei, je bent een duizendpoot. poot. Hoe, hoe zou je jezelf voorstellen als je, als je een onbekend iemand tegenkomt? Dat is een
0: hele goede vraag. Je hebt erover nagedacht. <laughs> um, nee, kijk. Meestal is er niet één woord om mij te omschrijven, zeg maar. Want ik doe inderdaad, zoals je zelf ook zegt, ik ben een duizendpoot. En ik doe van radio tot voiceovers tot montages van after movies. Ik noem even een voorbeeld. Uh, hoe zou ik mezelf in godsnaam omschrijven? Ja, dat is bijna niet te doen. Probeer het dus. Uh, cre uh, creatief media... Creatieve media guy of zo. Misschien is dat wel een goede. En als je het dan moet vertalen naar
1: ja, specifiek wat je kunt leveren, dus aan diensten, hoe zou je het dan omschrijven?
0: Um, nou ja, kijk, je hebt mijn LinkedIn natuurlijk bekeken, dus je weet wat ik ga zeggen. Maar. Jezus, ja, dan moet ik daar een paar dingen uit gaan halen. Nee, ik denk dat vooral het stemmenwerk wat ik doe, dat dat heel erg uh, ja, leuk is om te noemen, zeg maar. Want mensen denken dat, oh, doe eens even een stemmetje dan, weet je? Dat hoor ik dan heel vaak. Ehm. Um, ja, en bedrijven gewoon helpen. In dit geval een radiostations, om zoveel mogelijk uit hun markt te halen en gewoon creativiteit inbrengen. Niet alleen in mijn eigen bedrijf, maar ook voor anderen. Of zo. Hoe moet je dat in godsnaam uitleggen?
1: Nou, laten we eens even inzoomen op je stem. Hoe ben je er zeg maar achter gekomen? Of hoe heb je het ontwikkeld dat je zeg maar zo
0: goed daarin kunt zijn? Ik wist dat deze vraag ging komen en het heeft ook echt een heel leuk verhaal. Um, mijn vader werkte altijd voor RTV Utrecht, jaren geleden. En toen was ik een jochie van, nou, 12, 13 wat zou ik zijn geweest. En ik mocht een keer mee naar het werk. Fantastisch. En radio had al een beetje een soort van, nou ja, mijn interesse gewekt destijds. En ja, dan mocht je in de radiostudio gaan kijken waar ja, toch een manier zat waarvan ik zoiets had van... wow, zo'n stem wil ik later ook hebben. En op die bewuste dag, ik loop de studio in. Mark van Amstel zat daar, een bekende naam uit de, uit de radiowereld ook. En die gaf mij een papiertje in de hand, omdat ik een keer wat had gezegd. En hij zei van, jij hebt een goede stem. En je gaat over even kijken, twee minuten de verkeersinformatie lezen... op Radio <lacht> M Utrecht. <lacht> en nou ja, ik sta daar en, en ik, ik dacht echt van, ja, wat... wat uh, ik heb dit nog nooit gedaan. Ik heb natuurlijk wel jarenlang gehoord hoe anderen het doen. Bijvoorbeeld bij 538 of bij toen nog ID&T Radio en weet ik het allemaal. En toen stond ik daar, ik deed een hoofdtelefoon op. En ik heb het gedaan. Ik was klaar, ik zei mijn hoofdtelefoon af. Papiertje leg ik meer, want toen hadden we nog niet echt iPads en dat soort dingen. En Mark kijkt me aan. Hij zegt, Pet, hoe lang doe je dit al? Ik zeg, met zo'n diepe stem en Ik zeg, nou ja, nee, ja, het uh, is mijn eerste keer dat ik verkeersinformatie lees. Hij zegt, daar moet je wat mee doen. Nou ja, Mark van Amstel is iemand die heeft uh, heel veel ja, connecties bij stemmenbureaus. En doet zelf ook heel veel voiceovers En hij heeft mij toen een keer geplugd. En mijn allereerste reclame die ik heb ingesproken was voor Haribo. Maar dat mocht natuurlijk niet te volwassen klinken. Dus dat moest een beetje als een kind klinken, weet je wel, helemaal zo. Mm -hmm. En... Ja, sindsdien word ik volop geboekt om, uh, om mensen te voorzien. Bijvoorbeeld van telefooncentrale inspreken tot uh, televisie, tot radiocommercial, tot nou, noem het maar op. En zelfs e-learning video's en dat soort dingen. En ja, dat is echt leuk om te doen. Het is, het is gevarieerd, dus je doet nooit elke dag hetzelfde ook. En ik denk dat dat stemmenwerk ja, toch wel een van de leukste beroepen of nou ja, klussen. Ja, klussen klinkt een beetje vervelend, maar beroepen ter wereld is wat... Wat ik echt leuk vind om te doen. En, en hoe, kan het, hoe komt het dat jij het
1: kunt en dat bijvoorbeeld ik, ik ben daar waarschijnlijk heel slecht in, hoe kan het dat ik dat helemaal niet kan? Is dat iets wat je dan echt ook dagelijks oefent? Bijvoorbeeld zo'n kinderstem van Haribo? Of?
0: Kijk, Haribo is natuurlijk even een, een van de voorbeelden van wat ik heb gedaan. Maar um, doe ik daar oefeningen voor? Jazeker. Ik bubbel. Zou je denken, oh, ga, komt er nu een plaat van, uh, van Lorna of zo, weet je, met Papi Chulo? Nee. <laughs> uh, geen bubbeling, maar. Ik doe heel veel stemtraining en log logopedie natuurlijk. Want je moet je stem heel erg bijhouden. Ik ben van origine eh, Amsterdammer. Dus ja, ik kan natuurlijk niet zo natuurlijk een commercial gaan opnemen. Dan kijk nou eens even, weet je wel. Dat, dat kan niet. Dus ik heb daar jarenlang logopedie voor genomen. En kijk, eigenlijk als je heel goed gaat nadenken. Mensen vragen me dat wel eens. Ja, waarom heb jij zo'n mooie stem en ik niet? Dat is wat jij nu ook eigenlijk zegt. Of mindere stem, of hoe je het ook wil categoriseren. Um, er is geen mooie of lelijke stem in de wereld. En dan zul je denken, hè? Wat zegt hij nou? Um, ik vind zelf dat de boodschap die je brengt... natuurlijk, je moet wel een beetje intonatie in je stem. Niet zo, hallo, ik ben de Jarno. Dat doe je niet, maar even voorbeeld. De boodschap die je brengt vind ik vaak nog belangrijker dan hoe je stem klinkt. En nu heb je nog steeds geen antwoord op je vraag. <laughs> um, ja, ik, het, het bijhouden van je stem gaat er eigenlijk vanzelf. Want ik, ik spreek op dagelijkse basis best wel veel voice-overs in. Mm -hmm. Maar ja, het bijhouden of het leren. Ja, kijk, ik denk dat je dat wil vragen. Hoe leer je om een voice-over te zijn? Is dat een beetje ja. welke kant je op ja. wilde? Of ja? ja? Je hebt het in je of je hebt het niet in je. En dat klinkt lullig, maar je moet je stem begrijpen. Je moet begrijpen van, oké, okay, ik krijg een script voor me... ik krijg een A4'tje of een tablet... of weet ik wat, een mailtje met een tekst. Wat wil een klant bijvoorbeeld communiceren? Hoe ga ik dat overbrengen? En ja, leren is er eigenlijk... er zijn wel voice-over... Uh, uh, nou, niet opleidingen... maar er zijn wel voice-over... Cursussen. Cursussen, inderdaad. Um, cursus nieuwslezen, bijvoorbeeld van Tamara Bok. Nou, dat is dan specifiek gericht op nieuwslezen, Maar ook daar leer je hoe je het beste je stem kunt gebruiken. Dus een combinatie van talent en gewoon heel veel oefenen...
1: zoals eigenlijk met alles wat je, ja, wat je goed wil kunnen.
0: Nou ja, kijk, mensen zeggen wel eens tegen mij van... ja, je, je hebt zoveel talent, maar dan denk ik van... ja, dit is gewoon mijn stem en ik weet hoe ik hem moet gebruiken. Ik heb daar natuurlijk ook logopedie en allemaal cursussen. Nou, nee, niet heel veel cursussen, maar ik heb een aantal cursussen gevolgd. Bijvoorbeeld het, uh, het ademhalen. Heel veel Nederlanders doen... Uh, door hun mond. Mm -hmm. En dat doe ik nu ook. Maar als ik echt professioneel aan het lezen ben... dan adem ik door mijn neus. En dan hoor je me niet ademen. Zoals nu. Ja. ja dus het, het is een combinatie van inderdaad talent hebben ervoor. Ja, Dat vind ik een beetje... Nu zitten er ongetwijfeld mensen te luisteren... die op zoiets van, nou, ik doe er wel niks meer mee. Maar um, je moet het snappen. Je moet snappen... Hoe je een boodschap kunt overbrengen met je stem. En hoe je je stem daarbij gebruikt. Kijk, ik kan natuurlijk zeggen goedemorgen, welkom bij de Belastingdienst. Bent u ondernemer toets één, bent u, 1, bent u uh, particulier toets 2. Maar je kunt er ook. Goedemorgen, welkom bij de Belastingdienst. Weet je, dat heeft veel meer autoriteit in je stem, zeg maar. En ja, dat moet je wel leren. Dat kon ik als. Elf-, 12-jarig jochie, ook niet heel goed, moet ik eerlijk bekennen.
1: Nu je die stem opzet, die tweede stem, nu uh, denk ik meteen weer terug. En toen we dus in Utrecht waren om die podcast met Jess op te nemen. Want toen sloegen ja. we met hem en ik aan van de
0: keer, dit moeten we hebben voor, uh, voor onze podcast. Ja. <laughs> ja, dan was ik degene, de, de, de nou ja, niet-gierige Hollander op dat moment, om gewoon te zeggen... hé hey jongens, ik spreek het wel voor jullie in. Ja, ons precies, oh, super wel, Ik uh, vind het leuk om mensen te helpen en uh, ja, dat. Goed, ja, en, tot zover de stem. Ja, Ik hou mijn mond nu dicht. Want, want,
1: <laughs> we hadden het net over dat jij uh, dus met je vader mee ging naar RTV Utrecht. En dat je daar eigenlijk voor het eerst bij, bij een radiozender terecht kwam en in de studio uh, dook. Is daar ja. ook jouw passie voor radiomaker ontstaan of, of is nee. dat al daarvoor?
0: Nee, joh, dat, is, dat is al heel jong. Uh, is dat, uh, uh, nou ja, heeft zich dat ontwikkeld. Ik herinner me nog dat mijn oma die had een bandrecorder had uh, van Sony of Marantz ofzo. En daar deed ik altijd de Catharine Keil show. Hè? die ging ik altijd mijn oma interviewen. Dus het, het, het terughoren van mijn stem en dat niet raar vinden, dat had ik al zeker op mijn zevende, achtste, negende, weet je wel. Dus het ontwikkelde zich al vroeg dat ik het leuk vond om mezelf op te nemen. En ja, eigenlijk veel radioluisteren, weet je? je, zit in de auto, uh, je hebt de radio aan en denk ik, oh, dat wil ik later worden: radio-DJ. En nou, zo is het eigenlijk een beetje geboren. Dus het opnemen van je eigen stem, een fictieve talkshow doen van Katharine Keil, ondanks dat ik een man ben, maar dat was dus de talkshow. Ja, en, ja dat het heeft zich op vrij jonge leeftijd al wel ontwikkeld, ja. dat, dat kun je wel zeggen. Wat,
1: ja. wat, wat zeg jij als mensen zeggen van, uh, oh, ik vind mijn eigen stem echt vervelend om terug te horen en uh, laat het me maar niet horen en uh, ik, ik vind het lelijk, hoe reageer je daarop?
0: Goeie vraag. Wat ik dan altijd tegen mensen zeg is, je hebt mij toch nooit één keer horen zeggen dat je een vreselijke stem hebt? En dat is om de ander aan het denken te zetten, van, ook mensen die bijvoorbeeld op een podium staan of wat dan ook, of op een livestream moeten spreken. Ik zeg altijd, wat vind je er dan vervelend aan? En je hebt mij toch niet horen zeggen dat je een vreselijke stem hebt? En dat zet mensen dan aan het denken van... inderdaad, ja, dat heeft nog nooit eigenlijk iemand tegen me gezegd... dat ik een vreselijke stem heb. Nou, laat ik er dan maar over ophouden. Snap ja. je? Dus het, het, nogmaals, de, de boodschap die je overbrengt... oké, okay, je moet niet als echt een, uh, iemand die, uh, die zich niet goed voelt... die moet niet gaan spreken. Nee, die moet niet... Uh, goedemorgen, hier ben ik dan. En, uh, weet je, dat, dat heeft geen leven. Dus je moet wel een beetje leven hebben in je stem. Nou, jij hebt ook emotie in je stem. Of leven slash emotie. En ik denk dat als je dat hebt... Of nee dat je eigenlijk helemaal niet hoeft na te denken over... heb ik wel een goede stem, ja of nee?
1: Ja, en ik denk ook dat het vaak gewoon een kwestie is van doen. Want ik weet niet dat Willem en ik onze eerste podcast opnamen. En mm -hmm. dat we hem daarna... Op, uh, op play drukt en dat we ons uh, echt kapot schrokken. Vreselijk en lachen. Ja, 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 ja. En een, ja. een paar biertjes erbij, dus dat helpt ook niet echt dan ja. met, met je articulatie. Nee, dat helpt helemaal niet. Maar nee. um, ja, weet je, na een paar afleveringen ben je daar meer dan aan gewend. En um, we hadden nog wel eens met gasten die dan in het begin zagen van ah, ik weet het niet of, of zal ik hem zelf wel of niet terugluisteren. Uh, mm -hmm. Maar het is ja. in, op, in die zin gewoon echt een kwestie van doen op een gegeven moment wen je eraan. En als ik nu een podcast van onszelf moet editen en ik luister hem terug, ja, daar is weinig raars meer aan. Dus dat is ook gewoon een nee, stukje gewenning weer, dingen.
0: Ja. Nou ja, en kijk, misschien heb je dat zelf ook wel gehad. Ik wil de podcast nu niet overnemen, maar ik wil even een vraag terugstellen. Heb jij dan ook in dit geval met, met podcasting en, en uh, dat je, je luistert ongetwijfeld ook andere podcasts. Zeker, ja. Dat je dan zoiets hebt van, nou, dat kan ik misschien ook wel gebruiken. Of nou ja, die mensen horen zichzelf ook terug. Of, of hoe, hoe heb jij dat dan? Nou ja, met name als ik dan
1: uh, uh, andere podcast luister, dan luister ik met name naar de kwaliteit van de audio. Want daar hebben wij in het begin heel veel uitdagingen oh, ja. Ja. mee gehad. Omdat we met name op verschillende locaties op. Uh, de, mm -hmm. de ruimte was lang niet altijd ideaal. En ja, nu hebben we dan de luxe dat we een studio hebben. ja en dit is dan op afstand ja. tijdelijk. Maar dus dat is zeg maar ja. deels getackeld nu. Dus nu heb ik zeg maar ook de, 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 meer de, de ruimte om daar meer in te gaan verdiepen. Van oké, okay, hoe, hoe klinkt mm -hmm. iemand? Hoe mm -hmm. articuleert iemand? En hoe, hoe stelt iemand ja. zijn of haar vragen? Uh, terwijl we eigenlijk de afgelopen maanden, sinds we, sinds we zijn begonnen, eigenlijk met name op de kwaliteit hebben we gefocust van ja, je wil geen echo, je ja. wil geen, uh, het moet gewoon goed akoestisch klinken. dus Het um, moet goed klinken, precies. precies. Ja. Ja. ja, want ik merk ja. gewoon, er zijn genoeg podcasts die het allemaal op afstand doen. Die het dan echt gewoon via twee iPhones uh, uh, opnemen. Dat hoor je gewoon ja, terug. Op, ja, dan op. haak je als, ja. als, als luisteraar zo snel af. Terwijl de inhoud wel gewoon heel goed kan zijn. En dat is altijd jammer.
0: Ja. Ja, maar is dat niet, kijk, ik heb dat zelf ook hoor, maar is dat niet omdat wij dan technisch luisteren? Zo van dat we afhaken en ja, het moet niet kraken en piepen en schuren en echo's hebben. Maar. Ja,
1: ik, ik, ik vraag het me af, want ik denk juist, stel je zit in de auto en je luistert dan echt naar zo'n iPhone-opname, dan, oh, dan nee, hoor je het nee, bijvoorbeeld nee. nog slechter. Dus ik denk dat mensen überhaupt ja. heel snel afhaken als het zo is. Nee, dan hoor je, je nog vindt. beter hoe slecht het is. Inderdaad, ja. ja. Dat, is, ja. dat is het. Ja.
0: ja. Wat wil je nog meer weten over
1: bestemming? <laughs> <laughs> nou, wat dat betreft is het mij wel duidelijk, maar ik wil eigenlijk een beetje inzoomen op het stukje radio. Want, want je hebt net aangegeven, van, oké, okay, daar op jonge leeftijd is die passie eigenlijk al ontstaan. Um, ja. Nou ja, dan, dan moet je je droom eigenlijk nog waar zien te maken. Hoe heeft die reis voor jou
0: eruit gezien? Die reis heeft er voor mij uitgezien als volgt. Um... Ik ben ooit bij een lokale omroep, een lokale zender is binnengelopen... en gezegd van luister, ik heb op Radio M Utrecht heb ik radio uh, gemaakt. Was natuurlijk helemaal niet zo, ik had alleen maar de verkeersinformatie opgelezen. En uh, zou ik dat hier ook kunnen doen? En uh, zou ik hier radio kunnen maken? Dus eigenlijk mezelf een beetje naar binnen geschoven, zeg maar. Want mm -hmm. kijk, als je uh, ja, geen naam hebt, zeg maar, om het zo maar even te noemen... bijvoorbeeld je bent uh, Annie de Jong uh, uit Den Helder... Ja, uh, wie ben je dan? Weet je, dat, dat, dat is niet egoïstisch bedoeld of zo. Maar zo van, je moet ergens beginnen onderaan die ladder. Wil je omhoog kunnen klimmen? Nou, ik had zoiets van, ik stap meteen op die eerste tree. Ik ga naar binnen bij een lokale omroep. En ik wees gewoon brutaal. Ik doe een leugentje voor best wel. Uh, ik heb radio gemaakt bij Radio M Utrecht. En die mensen die keken me aan. En die dachten echt van, nou zo'n jong broekie, regionale omroep, nee, dat, dat lult hij. Hoe oud was je toen? Ik was toen, dat was al anderhalf jaar verder, dus ik ja, schatten ongeveer veertien. Dus ja, dat, dat, dat was natuurlijk niet heel geloofwaardig dat je dan binnenkomt bij een, een lokaal radiostation wat super klein was en, en nou ja, een beetje armoedig en zo. Maar... Ja, die mensen die keken me aan van ja, wie ben jij? Weet je wel? Zo van, nou ja, kom maar een keer een... Uh, oh ja, ik ga verder met het verhaal. Kom maar een keer een proefopname maken. Een bandje opnemen. Nou, er was toen geen bandje meer inmiddels. Een minidisc was het toen, maar... Ja, en toen ben ik daar een keer op zondagmiddag. Ik weet het nog heel goed, het was een sportprogramma. Want bij een sportprogramma is het namelijk zo. De presentator zegt heel weinig, want je hebt verslaggevers. Dus ze dachten, nou, dat is veilig. Ga daar maar een keer bij zitten en ga dat eens een keer leren hoe dat dan werkt en zo. Nou, daar hebben ze dus een opname van gemaakt. Ik mocht af en toe mocht ik wat dingetjes zeggen. En uh, ja, dat, dat was voor mij magie. Mijn stem was op de radio en al mijn vrienden van school en, en mijn familie. En, en iedereen zat natuurlijk aan die radio gekluisterd. Want Patrick gaat radio maken. Ja. En... Nou ja, lang verhaal kort, dat werd hem dus ook. Ik heb toen van maandag tot en met vrijdag heb ik een uh, radioprogramma gepresenteerd bij de lokale radio van destijds Amsterdam. En ja, dat was magie. Daar begon het voor mij. Dat was echt een, 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 de eerste tray waar ik opstapte, zo van ja... Dit wil ik. Dit wil ik voor altijd blijven doen. Maar je was
1: veertien zeg je. Had je, had je dan al zeg maar, een, een semi-volwassen stem?
0: Ik had toen al een, een vrij zware stem. En nou ja, dat is natuurlijk nog wel iets zwaarder geworden. Um, maar voor die leeftijd was het echter van. Hoi uh, mam, kan ik even goedemorgen mama? Weet je? Dus het was ja. altijd een grapje met mijn stem. Om zo laag mogelijk iets te zeggen. Waardoor mensen zoiets hadden van wow. Wat gebeurt hier? En ik had wel een zware stem, ja. Wat geluk had je nou, dan? Geluk had ik dan. En, want ja, niet iedereen is gezegend met een, een rijke, uh, diepe stem, zeg maar. Dat, ja, de per is natuurlijk altijd anders een stem. En nou goed, van die lokale zender deed ik dus nou ja, zeker twee, tweeënhalf jaar lang een, een radioprogramma. Dus van maandag tot en met vrijdag. En toen werd ik gebeld door een regionale radiozender. We hebben jou gehoord bij de lokale zender daar. En we willen jou hebben voor nieuws- en actualiteitenprogramma. Nou, niets vind ik zo dodelijk uh, saaier dan een nieuwsprogramma. Maar oké, okay, het was wel echt een hele grote zender. En daar heb ik uh, toen uh, nou ja, zo'nzelfde soort proefopname zeg maar, gemaakt. Dat was dan wel live. En toen was ik... 17. Dus ik zat nog met school, ik zat nog met eh, huiswerk en weet ik van... Dus dat heb ik wel gezegd. Ik zeg ja jongens, euh, leuk, maar ik heb nog school. Hoe gaan we dat doen? Nu komt het minder leuke stukje aan dat stukje van het verhaal. Um, ik ben vroegtijdig van school uh, afgegaan omdat ik, ja, ik... Ik heb heel vaak tegen mezelf gezegd op school ook van... Ik word dom gehouden. Mm -hmm. En dat is misschien een, een, een stukje voor een andere podcast, misschien. Maar nou, wat, wat bedoel je daarmee? Nou, ik, ik, ik wil niet opscheppen of zo, maar of opscheppen klinken. Maar ik voelde me altijd zo van, ja, wat doe ik hier? Weet je, heel, ik haalde echt beste cijfers, weet je, achters, negens, tieners, en ik heb nog nooit een onvoldoende gehad. Ja, op wiskunde een keer, maar ja, dat hebben we misschien allemaal wel gehad. En op den duur dacht ik van, wat ben ik hier aan het doen? Ik kon niet doen wat ik leuk vond. Uh, en, en dat is, was of is nog steeds, maar was in dat geval radio maken in die tijd. En ik verveelde me. Ik deed wel wat er moest gebeuren. Dus het huiswerk en, en netjes aanwezig zijn in alle lessen en, en noem het zo op. maar op. Op den duur had ik zoiets van, wat doe ik hier? En het mindere leuke aan dat verhaal was, ik ben gaan spijbelen. En zullen mensen nu zeggen, ah, spijbelaar. Maar ja, als je vijf dagen in de week naar school gaat... waarvan je één dag zoiets hebt van, nou, ik ja, vond dit eigenlijk wel leuk vandaag op school. En de rest van de dag heb je zoiets van, hmm, Ik heb er geen zin in, weet je wel. Omdat het was geen uitdaging voor mij, omdat ik heel veel al wist. En ik was ver vooruit op mijn klasgenoten. Mm -hmm. Ja, wat ga je dan doen? Ga je dan voor je passie? Ga je dan, nou ja, voor een... Voor een klein salarisje uh, aan de slag of ga je doen wat je elke dag blijft doen en je groeit niet in je persoonlijke groei in je in, in je passie in je stemgebruik in dit geval dan dus ja dat was niet zo'n hele leuke periode maar uiteindelijk heb ik niks ervan gehoord want ik werd 18 en toen was het ik weet nog niet of dat nu nog steeds zo is maar toen was het zo als je 18 was dan had je uh, volgens mij geen leerplicht meer ja. of zo
1: ja. Ja. Is dat nog steeds zo? Of? Ja, maar ik, volgens mij is het niet meer zo eenvoudig... dat je dan helemaal niet meer uh, naar school gaat, Maar dat durf ik niet uh, te nee, zeggen. Nee, nee, dat klopt, zeggen. want ik heb
0: uiteindelijk nog wel twee brieven gehad... van goh, we willen je motiveren om toch weer naar Precies, school te gaan. Ja. Nee, weet ik. Dus, tuurlijk, dat heb ik meegemaakt. Maar ja, ik, ik kon gaan werken. Ik kon gaan doen wat ik echt leuk vond. En ja, zo'n nieuws- en actualiteitenprogramma... Uh, steek je ook echt, zul je niet denken... maar steek je ook echt een hoop van op als presentator... Want je bent namelijk inhoudelijk, je moet je inlezen. Je moet uh, weten waar een gast het over heeft. Als je een keer een interview hebt of wat dan ook. En ja, mijn algemene ontwikkeling, zeg maar. Qua het, het weten wat er speelde in de wereld. Of in dit in de provincie of in Nederland. Dat droeg wel een steentje bij van. Ja, dingen te weten komen. Dus het nieuwsgierig blijven en het dingen te weten komen. Maar maakte je dat ook echt nieuwsgierig naar nou, wat er speelde in het land en ja, in de wereld? Ja. Nou, ik had dat daarvoor gek genoeg niet. Um, ik maakte een daarvoor, voordat ik bij de regionale omroep aan de slag ging... maakte ik een uh, ja, meer muziek gerelateerd of muziek gefocust radioprogramma. Dus het was niet echt dat je met nieuws bezig was. Had je de NOS op het hele uur, dus ja, de nieuws werd al gelezen... dus hoef jij niet meer te doen. Maar het heeft me wel echt geprikkeld, zeg maar, om... Het nieuws bij te gaan houden.
1: En, en is dat volgens jou die interesse? Is dat ook nodig om die boodschap, oftewel het nieuws en die actualiteit, goed over te brengen? Of is het ook wel goed mogelijk om dat gewoon zonder enig interesse, maar wel met een goede stem, over te brengen op de luisteraars? Nou ja,
0: kijk, net zoals jij je extreem goed voorbereidt, altijd op podcasts, op de gasten die je krijgt, et cetera, et cetera, heb je bij een radioprogramma heb je meestal wel een draaiboek. En je moet wel zelf die teksten redigeren en, en, en checken natuurlijk hoe je dingen gaat vertellen op de radio. Dus je moet wel echt... Um, je moet niet als een leek daar gaan zitten, nee. Dat moet je zeker niet doen. Um, ik heb geen journalistieke opleiding gedaan, dus nou, dat kun je dan al wel skippen. Dat wilden ze wel heel graag, dat ik dat had gehad. Maar uiteindelijk hadden ze zoiets van je doet het zo goed, nou laat die opleiding maar zitten. Mochten er jongere mensen luisteren of studenten, blijf vooral studeren en doe wat je leuk vindt. Ik zeg niet dat je moet stoppen met school, maar dit is een voorbeeld dat het kan. Um, even terugkomen op je vraag. Um, je moet wel een, een soort van interesse hebben a voor radio, want je moet weten hoe je iets moet vertellen. Uh, een stukje presenteren komt daar dan bij kijken natuurlijk, maar... Je moet ook interesse hebben in wat er om je heen gebeurt. Kijk, als iemand dan de, de nieuwsredactie opgelopen komt. Hey, heb je gehoord? Die en die wethouder heeft dit en dat. Ge... Oh, weet je, je kan dan niet zeggen van, oh nee, dat wist ik niet. Je moet altijd bijblijven met een nieuws- en actualiteitenprogramma. Want als iemand dan een keer in de uitzending komt en die stelt je een vraag en je hebt geen antwoord op een bepaald nieuwswaardig iets, ja, dan ga je wel voor joker natuurlijk.
1: Ja, dat lijkt mij dus altijd lastig aan uh, talkshow hosts. Die moeten dus echt van ontzettend veel onderwerpen... Moeten ze zich wel enigszins in verdiepen? Want ja, je moet een gesprek leiden en je kunt daar niet zonder enige voorbereiding gaan zitten en je gasten maar je over alles wijs laten maken, denk ik.
0: Nee, kijk, het, het verschil in bijvoorbeeld, dat wil ik je wel meegeven, een verschil in een talkshow en een radioprogramma is, eh, bij een talkshow werken vaak, nou ja, even bij Jinek bijvoorbeeld, werken volgens mij uit mijn hoofd 35 of 40 man aan een televisieprogramma. Daar zit een beeldredacteur bij, een, iemand die de teksten schrijft... iemand die gasten regelt, iemand die, nou, noem het maar op. En bij een radioprogramma doe je dat eigenlijk in je eentje. Dus je bent niet... Kijk, tuurlijk, je krijgt wel teksten aangeleverd van een nieuwsredactie. Die moet je zelf redigeren en, en een beetje herschrijven... dat het een beetje spreektaal wordt in plaats van schrijftaal. Mm -hmm. Maar er zit echt wel een verschil tussen een talkshow hosten, zeg maar... dus of het nou op televisie of radio is... Um, dan een radioprogramma presenteren waar je een beetje nieuws brengt, zeg maar. Hé, hey, en
1: um, misschien maken we nu echt een fast forward naar de, naar de toekomst... een aantal jaar later, maar um, ik ben heel benieuwd... hoe jij uiteindelijk in Spanje terecht bent gekomen met, je. Ja, met ah, de radio eigenlijk.
0: Nou, dat is wel... Nou ja, best wel simpel verhaal eigenlijk. Ik, ondanks het feit dat ik vroegtijdig van school uh, ben, uh, ben afgegaan, zeg maar had ik wel enorm veel technische kennis ontwikkeld in mijn jonge jaren. Ik was altijd met computers bezig. Ik was altijd met software bezig. Ik was altijd bezig met kijken van... goh, die radiozender gebruikt deze automatiseringsoftware. Nou, laat ik daar eens een demo-versie van downloaden... of een uitprobeerversie. En ik ben altijd heel erg eager geweest om te blijven leren. Elke dag. Tot al een keer via uh, Peter Rijssenbreij, ex Radio 10 Gold uh, DJ die had een vriend van hem in Spanje zitten... met een radiobedrijf, een aantal radiozenders. En die had een probleem met een radioautomatiseringpakket... waar ik toevallig, een jaar of anderhalf, twee jaar geleden... daarvoor, zeg maar, uh, me helemaal had in verdiept. Mm -hmm. Omdat ik het een interessant stukje software vond. En toen kwam het. Pet, zou jij naar Spanje kunnen om uh, Kees Nijs, in dit geval... dat is de vorige eigenaar van de radiozenders... Um, zou je naar Spanje toe kunnen? Want ze hebben een probleem met Dalet, zo heet dat systeem, uit Parijs. Um, zou je hun kunnen helpen? Ik zeg: Nou ja, tuurlijk. Weet je, Spanje zat toen nog een beetje in een soort van nou ja, recessie. Een beetje de economie was, lag echt op zijn gat daar. En normaliter moet je 25.000 euro voor een jaar betalen, zeg maar, bij dat bedrijf wat die software verkoopt. Um, voor een supportcontract. Of je nou gebruik van maakt of niet, het maakt niet uit. Moet je betalen. Dus. Ja, ik werd ingevlogen, want ik was natuurlijk wat goedkoper dan die 25.000 euro. Ik reken 24,5. Maar nee, dat is een grapje. Um, en ja, de, de mensen daar in Spanje zagen met welke snelheid en souplesse... ik gewoon een paar technische vraagstukken even tacklede. Toen hadden ze zoiets van, uh, die moeten we houden. En toen dacht ik van, nou, ik vind Spanje eigenlijk wel lekker. Ik kan een microfoon meenemen. Ik kan een computer meenemen. Ik kan eigenlijk overal vandaan eh, radio maken. Ook. Dat, kan, dat kon toen al, dat kan nu nog. Dat kan nu nog veel beter ook. Um, en uiteindelijk ja, ben ik daar een tijd gebleven. Tot uh, grote frustratie van mijn, uh, van mijn moeder. Uh, mijn ouders waren destijds ook gescheiden. Dus dat lag een beetje zo van ja, ons, ons kind zit in Spanje. En is daar aan het werk maar we weten niet precies wat hij doet daar, weet je wat? Ik was altijd druk en leuk en eten, vooral veel eten. Um, dus toen is mijn moeder een keer naar Spanje afgereisd en die zei van Pet, jij gaat later een bedrijf hebben hier. Ik dacht echt van man, shut up, weet je wel, <laughs> dat gaat niet gebeuren. Ik ga geen eigen bedrijf hebben, dat ga ik nooit doen, dat kan ik niet. Punt. Ga ik ook even een stroomversnelling uh, fast forward? Mm -hmm. Um, want ja, ik ben natuurlijk heel lang uh, geweest, op en neer. Nederland, Spanje, Nederland, Spanje. En op een gegeven moment, drie jaar later of vier jaar later, toen was ik uh, 25, 24, 25 was ik ongeveer. Toen kreeg ik opeens een mailtje van de eigenaar van die radiozender. En die zei, Pet, zou jij uh, alles uh, willen opruimen en, en weet ik wat allemaal, want ik ga ermee stoppen. Ik denk, hè? stoppen. Maar je moet je nog even inbeelden. Spanje was toen nog een beetje, zeg maar, qua economie, stond alles een beetje op een laag pitje en zo. En ja, er was geen doorkomen aan. Dus de, de, de vorige eigenaar, Kees Nijzen. Kees, als je zit te luisteren, hoi, um, die had zoiets van, ja, ik ga ermee stoppen. Hij moest te veel trekken in zijn eentje aan de sales kant mm -hmm. bijvoorbeeld. Maar ook uh, het, het bijhouden van playlisten en weet ik veel. Er dus, was wel een groot team, maar... Het kwam er niet meer uit zoals het was. En dat radiostation, of de radiostations, bestonden al sinds 2002. Bestaan al sinds 2002, ik moet niet in het verleden praten. En ja, als je zoveel jaren hetzelfde doet, dan komt er wel eens een sleur in. Nou ja, uiteindelijk uh, gezegd, van nou ja, ik zou niet stoppen, want je bestrijkt de top 10 met, met alle zenders. Ik zeg, als je nu stopt, ben je en dom... Dat heb ik echt letterlijk zo gezegd. <laughs> um, en ten tweede, je zet gewoon in dit geval uh, 52 man op straat. Zo'n uh, groot team was het. Ja. En hoeveel zenders waren dat destijds? Uh, dat waren er toen vijf. En dat zijn er nu inmiddels veertien. Dus uh, daar kom ik zo meteen nog wel over te praten, over de groei. Um, ik zeg, je bent dom als je het doet. Ik zeg, wat moet je ervoor hebben? En ik dacht bij mezelf, oh god, wat doe ik nu? Ik heb helemaal niks. Ik had natuurlijk wel wat spaarcenten. Ja, natuurlijk wel een spaarsint. en op en oma hadden wat gespaard. Ook, weet je, een flink bedrag. En wat moet je ervoor hebben? Ja, ik, weet, ik weet het nog als de dag van gisteren dat ik die legendarische uitspraak deed. En dat ik echt zoiets had van, Pat, waar begin je aan? Wat ben je in godsnaam aan het doen? Je kan eigenlijk nu niet meer zeggen van, nee, dat was een grapje. Nou ja, uiteindelijk heel veel gesprekken gehad en, en weet ik van... en uiteindelijk heb ik dus dat bedrijf overgekocht. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik, ik kan heel erg in detail gaan treden, maar ja, de sales zijn omhoog gestegen. We hebben een aantal radiozenders in de omgeving ook gewoon overgenomen. Um, omdat die ook zoiets hadden van, ja, uh, we weten niet meer echt zo goed wat we moeten doen. Dus dat team van die andere radiozenders heb ik meegenomen. Ik zeg, luister, kom aan de slag. Ik heb leuke plannen... En eh, die Spanjaarden dachten: ah, ja, zo'n Hollander doe normaal. Weet je wel dat. Maar ja, Spanjaarden, en dat is niet lullig bedoeld naar Spanje, of naar Spanjaarden, is die lopen 15 jaar achter in zowel techniek als innova innovaties, als ideeën over radio. Dus er kwam een Hollander aan met allemaal nieuwe ideeën, mm -hmm. die ook nog werkten. En die hadden zoiets van: daar moeten we zijn, daar willen we voor werken. Nou ja, en zo allemaal mensen verzameld eigenlijk van andere radiostations die niet zo heel erg goed liepen destijds. Uh, en nu heb ik een golden team en daar ben ik super trots op.
1: Maar ja. kreeg jij dus ook in één klap de verantwoordelijkheid over 52
0: teamleden? Nou ja, goed, er was zo'n soort van transitieperiode natuurlijk... want ik ben natuurlijk niet meteen aan mijn lot overgelaten... van hier heb je bedrijf en tabé. Mm -hmm. Tuurlijk niet. Maar inderdaad, het heeft wel even zo gevoeld... maar uiteindelijk, ja, als die passie voor radio dan weer boven komt drijven... dan heb je zoiets van... ja, dit is een once-in-a-lifetime-opportunity. Laat ik het doen. En tuurlijk, ik, ik heb wel eens voor vraagstukken gestaan... waarvan ik dacht van... hoe ga ik dit in godsnaam oplossen? Ik, ik had namelijk ook helemaal geen ervaring met, met, met administratieve dingen... of met facturen en bedrijfsvoering en dat soort dingen... Maar ja, daar had ik natuurlijk allemaal mensen voor. Maar ik wilde wel dat stukje ook leren. Ja. Hey, en
1: op, op, toen je in Spanje was, toen je moeder langs kwam, toen zei ze tegen jou van... Hé, hey Pet, je gaat hier over... Dat ga je uh, toch nooit doen? Ja, maar ze zei ook van, je gaat hier een bedrijf hebben, uiteindelijk. Dus ze, ze daar was. En... Had, toen had jij zoiets van: Nee, dat gaat absoluut niet gebeuren. Maar had jij nee, wel. Dat, als... dat zei ik ook tegen Ik zeg: Ben je gek geworden? Ben je dronken of zo? Dat heb ik echt gezegd. Had jij wel als stiekem. Um, en misschien dat je er achteraf een betere oorlog over kunt vellen. Had je stiekem wel al ergens die ondernemende geest in je zitten? Of is dat echt pas later gekomen?
0: Hmm, ik denk dat ik dat altijd wel gehad heb. Kijk, ik stond altijd vooraan uh, met, met dingen die klassikaal moesten, bijvoorbeeld. Of. Uh, Vroeger op het podium of op het, op het ja, podium, zeg maar op de basisschool, wilde ik altijd de hoofdrol hebben. Dus in dat opzicht, qua ondernemend zijn. en, en Ja, nee, dat is, dat is iets heel anders misschien. Maar het, ik denk dat het daar wel uit is voortgegroeid, zeg maar. Of uit voortgevloeid, hoe zeg je dat? Um, dat het ondernemende had ik zeker wel. Want ik wilde altijd wel me overal mee bemoeien. En dat kan een goede, goede eigenschap zijn. Dat kan een slechte eigenschap zijn. Nou, er zijn de meningen over verdeeld geweest. Um, maar dat ondernemen dat had ik altijd wel al. Ja, ja. Zeker. Hey, ja. uh, toen
1: uh, nou ja, was je inmiddels eigenaar van de diverse radiostations. Van de radio ja. Ja. Um,
0: ja, Toen ging het balletje rollen, denk ik. Hè? Nou ja. <laughs> een balletje. <lacht> dat was een enorme bal, kan ik je vertellen. Kijk, je moet je voorstellen... Um, Jij krijgt morgen te horen, je bent eigenaar van Q-music. Wat doe je dan? Is een vraag terug dit, hè? Dus dan, ja. wat, wat zou je daar in godsnaam doen? Kijk, als je ondernemer, geen ondernemer, nou niet ondernemer bent... maar wel dat ondernemende in je hebt... ga je natuurlijk altijd wel kijken van... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik straks met al mijn radiosenders alle nummers 1 tot en met 10 posities bestrijk... Uh, in de officiële luistercijfers. Dat was mijn missie. Kijk, de radiozenders werden al um, heel erg goed beluisterd ten eerste. Dus ze bestreken niet alle top 10 posities die er beschikbaar waren. Maar laat ik zeggen dat drie van de, uh, van de radiozenders in dat geval uh, in de top 10 stonden. Maar niet op nummer 1, op nummer 2, op nummer 3. Want die stonden een beetje op vijf, zeven en acht, negen zeg maar. Dat, dat varieerde zeg maar per meting. Toen dacht ik van ik moet iets gaan doen om die nummer één positie te gaan bereiken. Dus niet alleen nummer één positie, want er waren natuurlijk meerdere radiostations. Dus hoe ga je daar dan je aandacht over verdelen? Nou, dat zal ik zo meteen nog wel even op induiken. Ehm... Um, de groei heb ik uiteindelijk ingezet door te gaan editioneren. In Spanje is het namelijk zo, je kunt adverteren bij bijvoorbeeld uh, Los Correnta, Dat is zeg maar de Radio 538 van Spanje. Maar je kunt niet tegen Los Correnta zeggen van... hé, hey, ik heb een winkeltje in, uh, in Denia of op Ibiza alleen. Uh, kan ik ook alleen maar uitsluitend in die regio's adverteren. Ja. Dat kan nog steeds niet bij die radiozenders. In Nederland hadden wij een uh, stukje software van, uh, van Calliope. Dat is een Nederlandse uh, man, Norbert Deelstra, die is heel slim geweest. Die heeft voor Radio NL hebben ze een, een, een stukje software ontwikkeld dat reclameblokken individueel per zender aan te sturen zijn. Dus je kunt je voorstellen, wij hadden zeg maar, qua sales, hadden wij maar uh, één ding te verkopen. Dus voor een bakker op de hoek was het niet heel interessant om bij ons te gaan adverteren. Omdat ze dan ook te horen waren bijvoorbeeld in Alicante of uh, in Denia of op Ibiza. Ja, dus Dat was niet interessant.
1: Het was dus alleen interessant voor de hele grote partijen die over het hele land gespreid zaten.
0: Ja, ja. En natuurlijk de, de, de grote namen als Ikea, Lidl, Vodafone, Mobistar, noem het maar op, die hadden we. En we hadden ook wel een paar van die kleine accounts, zeg maar voor kleine adverteerders of kleine ondernemers. Maar dat, dat bleef achter en ik, had, ik begreep nooit eigenlijk waarom dat was. Totdat ik op het moment eh, tot het besef kwam dat ik in de auto zat... en ik zat naar Los Quarenta te luisteren. Eh, en ik hoorde de zender steeds haperen tijdens de reclame. Dus toen dacht ik van, hé, hey, die zenders lopen niet synchroon... want je hebt natuurlijk meerdere frequenties voor een radiozender nodig... als je een grote dekking hebt. Toen dacht ik van, hé... Hey, dat synchroon, dat, dat heb ik niet, dat probleem. Toen ging ik naar de reclame luisteren. En toen dacht ik van, hoe vet zou het zijn? Dat was gewoon een idee wat in mij opkwam. Hoe vet zou het zijn als ik een, een, een bakker op de hoek, om het zomaar even te noemen, in Altea. Dat is een mooi plaatsje in, in Spanje ook. Um, kan laten adverteren in Altea. Maar niet in Denia, Ibiza en Benidorm bijvoorbeeld. Ik noem even wat, wat plekken. En toen kwam ik dat stukje software tegen door gewoon heel slim te googlen. Edities. Radio, want in Nederland hadden we het dus al, maar nog niet in Spanje. En ja, sinds dat ik dat heb ingevoerd, zijn lokale ondernemers, als we nou ja, het toch over bakker op de hoek hebben, als broodjes over de toonbank <lacht> gegaan, zeg maar. of nou, gekomen eigenlijk. Ja, dat heeft wel echt voor een groei gezorgd, omdat ja, je, je doet al sinds 2002, doe je één ding, en dat is één editie, om het zo maar te noemen. En ja, dan komt er een piepo uit Nederland met iets slims. Waardoor je dus je sales gewoon met 600, 700 procent in een kwartaal ziet stijgen. Ja. Doe, doe dat maar eens na in een markt waar, ja, waar ze 15 jaar achterlopen. Uh, kom daar maar eens met een idee aan wat ze daar niet kennen en nog nooit hebben gedaan en niet snappen. Nou ja, en dat heeft gewerkt. Dat, is, dat
1: heeft echt gezorgd voor de groei. Mooi om te zien ook dat uh, je bent sinds klein altijd bezig geweest met, met software, met de nieuwste technieken, met demo ja, uitproberen. Uiteindelijk ja, heeft ja, ja, ja. Uiteindelijk is software ervoor gezorgd dat je dus die extreme groei hebt kunnen realiseren in omzetten.
0: Ja, ja. Kijk, het, het automatiseringpakket waar ze destijds nog mee werkten, kon dit niet wat ik in mijn hoofd haalde van, hé, hey, dat hebben we in Nederland, waarom kan dat niet in Spanje? En toen dacht ik van, ja, laat ik maar gaan migreren naar een ander stukje software en ik ga het gewoon een keer proberen. En ja hoor, het werkte. En ja. Het was stabiel. En toen ben ik met de mannen van de sales. Want we hebben nu in totaal, even uit mijn hoofd, uh, 22, 23 mannen op de sales. En zowel huis als buitenhuis. Ja, de regels op dit moment van opname van deze podcast zijn nou ja, best wel losjes. We mogen gewoon de weg op. Uh, er zijn wel veel bedrijven dicht. Veel bedrijven zijn ook open. Maar ik moest dus gaan uitleggen aan een deel Spanjaard, een deel Engelsen, want ja, het is heel erg multicultureel in het gedeelte waar we uitzenden, van, we gaan editioneren. Oké, okay? weet je wel, zo <laughs> in Spaans. Van, wat, weet je wel? Oké, okay, wat, wat gebeurt hier? Wat, wat bedoel je? En toen heb ik het idee uitgelegd. Ik zeg, een kleine adverteerder die bijvoorbeeld iets minder budget heeft, of wat dan ook, die gaat natuurlijk niet een heel groot advertentiebudget uitgeven als ze alleen maar in één stad uh, opereren zijn, qua ja. bedrijf. Ja, actief zijn. En toen heb ik dat idee dus uitgelegd. We zijn het gaan uitvoeren. Het heeft twee, drie maanden geduurd ongeveer. En we werden helemaal gek. Van telefoontjes, van e-mails, van, van, van nou ja, ook kleine ondernemers. Maar ook iets grotere ondernemers ook weer wel. Want kijk, de grote accounts hadden we al. Maar die, die mensen zeiden, ja, dit kunnen we niet bij, ande, bij al, al die andere zenders. kunnen we dit niet. Maar dat kunnen we bij jullie wel. Laten we het doen. Wanneer kunnen we tekenen? Ik zeg nou, een mm, half uurtje. Nou, het was voor een Spanjaard natuurlijk erg moeilijk, een half uurtje. Want die op tijd komen is nog altijd een probleem in Spanje. Of die hadden maar, de siesta gepland. Die hadden de siesta gepland om twee uur. Ik zeg nou, kom om twee uur langs. Nee, we gaan om twee uur de <laughs> eten en we gaan slapen. Maar dus, ja, die mensen die waren helemaal lyrisch. En in. Kijk even een, een voorbeeld: Difference in Altea. Dat is een, 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 ja, een soort van brunch, lunch en diner in één. En die adverteren nu al... Oeh, dan moet ik even eerlijk zijn. Ik denk al zeker 15 jaar op, op een aantal van de radiozenders. In het pakket, zeg maar. En toen ik met hun in contact kwam over dat idee van editioneren... en dat heb ik hun als eerste namelijk uitgelegd als een soort van pilot... voordat ik het aan mijn salesmensen ging, uh, ging voorleggen. Zeiden ze al van ja... Hoe dan? Weet je wel, kunnen we dan alleen hier in Althea adverteren? Maar kunnen we dan ook af en toe bijvoorbeeld... Uh, het gebied wat breder maken op een, bijvoorbeeld een andere frequentie. Uh, ook nog even adverteren om mensen hier naartoe te halen. Ik zeg dat kan. En toen had ik zoiets: oh, ik bluff weer, want ik weet niet eens of dat kan. Maar goed, uiteindelijk kon dat dus. Want er, ja, je gaat je toch weer inlezen in zo'n systeem. Je gaat helemaal dieper de, de, de techniek in, zeg maar, van het uitzenden van de reclame. En ja, ze adverteren tot op de dag van vandaag nog steeds. En. Soms zijn ze in één plaats te horen, soms in drie plaatsen, soms in vijf plaatsen, soms op één plek. En, en ja, dat is innoveren in Spanje...
1: Next level, zeg <laughs> maar. Ja, ik ben eigenlijk de hele ja. tijd in mijn hoofd het vergelijk aan het maken... omdat ik natuurlijk een beetje te de online marketinghoek kom... met, met mm. een Facebook en een Google... die het eigenlijk ook voor de, de kleinste bedrijven... Voor het een targeten. Is, ja, de mogelijkheid. verder gaat,
0: inderdaad, het is targeten. Wat ja. ik eigenlijk bedoel, het editioneren inderdaad. Ja, ja.
1: Puur targeten, Sorry. dus die maken het gewoon mogelijk... voor de, voor de kleinste ondernemers om... Uh, om voor hun specifieke doelgroep... gewoon heel gericht te adverteren... tegen inderdaad een beperkt budget... vergeleken met als je een nationale campagne moet gaan uitrollen. Dus uh, ja, mooi ja, vergelijk, ja. denk ik... Uh, met wat jij daar in Spanje hebt uh, bewerkstelligd. Ja. En, en was dat editioneren... was dat in Nederland al volop gaande? Toen heb je dat naar Spanje gebracht? Of nou, was dat, het ook nog, in, nog in de Dat stond nog wel in de
0: kinderschoenen. Sorry, dat stond nog wel in de kinderschoenen. Um, maar het werkte wel. Kijk, wat je bij editioneren hebt... je, je verkoopt natuurlijk soms... verkoop je... Uh, in het ene gebied meer reclame dan uh, in het andere gebied. Mm -hmm. Dus wat ga je dan doen? Ja, dan moet je alles handmatig dezelfde lengte gaan maken qua reclameblok. Want stel je hebt reclameblok A in gebied A is bijvoorbeeld 3 minuten 20, maar het reclameblok in, ge in gebied B is uh, 4 minuten 35 bijvoorbeeld. Nou, deze software kon dat dus automatisch opvullen. Dus dat alle blokken dezelfde lengte hebben. Uh -huh. Met jingletjes, met muziekjes, met stoppertjes. Ja, stoppertjes zijn korte geluidjes die je dan tussendoor hoort, zeg maar. Dit, dit systeem is daar super intelligent. Zonder daar heel veel reclame voor te maken. Want ik heb wel uh, genoeg geld naar ze toe gebracht. <lacht> maar het editioneren was in Nederland al in nou, niet echt in volle gang of zo. Maar het was, stond nog wel een beetje in de kinderschoenen. En ik heb dat gewoon direct overgenomen. Zonder dat ik eigenlijk een idee had van hoe ga ik het allemaal in godsnaam doen. Want... Ja, we moesten migreren van het ene softwarepakket... naar een ander softwarepakket. De salesmensen moesten opnieuw... een, een saleskit moest veranderd worden. Want ja, we konden nu gebieden gaan uittekenen. Waar kun je adverteren, weet je wel? En, maar goed, dus, nee, dat, dat editioneren... dat heb ik echt als idee vanuit Nederland meegenomen. Omdat ik dacht van... dit gaat het worden. Ja, ja. ja. En, de, en, zo hey, en, en zo geschieden.
1: En zo ja. geschieden. En, en hoe ziet het vandaag de dag eruit? Want hoe, hoe is je rol nu? En ook misschien wel met corona. Hoe... Ja, hoe... Manage uh, hoe manage je dat?
0: Hoe bedoel je dus mijn rol nu in het bedrijf? Wat ja. ik doe? Of, ja. of, oh ja. Nou ja, goed. Uh, er zijn twee dagelijkse. Ja, ik noem het al altijd daily managers. die zeg maar de zaak draaiende houden. Zeg maar, ik ben eigenlijk op papier de directeur. die af en toe wat bijstuurt. Het is niet een heel erg inspirerend verhaal, dit of zo. <laughs> um, maar nu, tijdens corona, merk ik wel dat. Uh, die kleine ondernemers, je zou zeggen. ze stoppen met adverteren. Want er is geen geld, de zaak moet dicht. Of in, in heel veel gevallen is de zaak ook gewoon nog open. maar is de klandizie gewoon minder. Um, ja, eigenlijk hebben we. als groep met radiozenders, zeg maar. hebben we niet heel veel last van corona. En dat. Ja, klinkt misschien raar en ongeloofwaardig... maar de regels in Spanje voor bedrijven bijvoorbeeld... nu op dit moment van opname... is dat bedrijven mogen gewoon open tot negen uur s avonds. Nou ja, Spanjaarden eten tussen zeven, acht en negen uur. en Gaan ze een beetje aanstalten te maken om, om wat te gaan eten... of in ieder geval te gaan koken. Dus ja, restaurants en barretjes en, en nou, clubs zijn dan wel gesloten... omdat daar, ja, het zit niet echt logisch in... maar ze zeggen dat daar meer mensen met elkaar in contact komen... Um, maar je kunt je voorstellen... al die ad adverteerders, zeg maar... van restaurants tot mobiele telefoonshops... ja, die hebben ze daar nog. Um, die zijn gewoon open. Dus ze zijn wel een tijdje dicht geweest. Toen zijn heel veel van die adverteerders... zijn uh, ja, online, zeg maar... heel veel dingen gaan verkopen. Of op bezorging, met, met uh, takeaway in dit geval... Dan van een restaurant. En ja, dat heeft... het heeft nooit stilgestaan... het bedrijfsleven in Spanje. En dat is... Opmerkelijk, want in Nederland klaagt iedereen stenen en benen. In Spanje wordt er ook wel geklaagd, maar dat zijn meer clubs en uh, ja, echt bedrijven waar heel veel mensen moeten zijn, zeg maar of willen zijn. Maar in Spanje loopt het eigenlijk wel ja, op rolletjes of ja, zo. Ja, dat stond er wel van te heel kijken, gek, want... misschien, maar. Ik woon, hmm. ik woon nu dus
1: hier samen met een, een Spaanse huisgenoot. En die hebben ook gewoon tot aan dat hij hier kwam. Gewoon kunnen sporten in het openbaar, dus gewoon voetbal. Ja. Alle sporten ja. waren gewoon, alle competities Alles. die liepen gewoon. Terwijl het in Nederland echt al maanden stil ligt. Dus daar stond ik wel van te kijken inderdaad. En nu ik dat van jou dan ja, ook Ja, wat kocht... dat
0: betreft is Spanje echt, of ze negeren dat er een virus is, of ik weet het niet. <laughs> nee, dat, nee, dat valt echt rustig mee. Kijk, de Spanjaarden zijn uh, mensen van contact... Mensen van even een knuffel geven. Even bij elkaar eten. Ja. Uh, gewoon spontaan binnenlopen bij elkaar. Van hey, heb je uh, paella of paella, zoals we dat in Nederland noemen. Heb je, heb je je schotel al klaar? Want we hebben zin in eten tussen de middag. Weet je, dus Spanje is een heel erg mensen mensenland En dat siert ze ook. Alleen... Ja, er is natuurlijk wel een hele grote golf geweest met coronabesmettingen en waarvan ik echt zoiets had van jongens, ga nou even niet bij elkaar eten en, en omhelzen elkaar gewoon even niet, zeg maar. Maar nu Spanje, ja, het, het, het is bijna alsof er niets aan de hand is. Kijk, de Ushuaia en de Pacha bijvoorbeeld op Ibiza zijn gewoon echt dicht, <laughs> weet je, dat, dat gaat voorlopig ook nog niet open. Ja, als ik, ik, ik ben een paar weken terug op Ibiza geweest. Um, het, 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 het leeft, het, het, het bruist. Alleen ja, het uitgaansleven ligt gewoon echt stil. Ben je zelf veel in Spanje door het jaar heen? Ja, zeker. zeker. Ik, uh, ik heb een appartement uh, op Ibiza. Dus ik, uh, dat, dat eiland, dat uh, ja, wil je zeker ook nog weten hoe ben je op Ibiza terechtgekomen. Nou, graag. <laughs> graag. Ibiza is nu voor mij echt een, een, een plek waar ik naartoe ga om rusten. Te krijgen. Mm -hmm. Weet je, ik doe, ik doe heel veel verschillende dingen natuurlijk, uh, elke dag. En als ik daar ben, dan niets moet, alles mag en tranquillo. Weet je, dus dat Spaans voor rustig aan. Ja. En het ding is, is dat. Ibiza heeft iets, nou ja, magisch klinkt misschien een beetje weirdo, maar. De rust daar, de, het klimaat. Uh, ik zal je bijvoorbeeld een voorbeeld geven. In Nederland heb ik heel snel dat ik buiten adem ben, transpireer en, en piepende longen. En op Ibiza heb ik dat gewoon helemaal niet. Misschien omdat er ook minder industrie is en dat soort dingen, natuurlijk. Maar ja, het klimaat daar en the way of living, zoals ik het altijd noem, is daar gewoon heel fijn.
1: Wat mij, um, wat mij nu oh, echt opvalt, ik volg, uh, die zal je ook al bekend zijn, oud-radio-dj Michael Pilarczek, die volg ik... Uh, zeker, goede God. vriend, Michael. Kijk, ja. die, die volg ik nogal uh, op de voet. En Let le
0: op wat je zegt, hè, want ik ga meteen bellen anders. Ja, dat doe ik, dat doe ik. Nee, het is louter <lacht> positief.
1: Maar uh, die woont ja. ook op Ibiza al jaren. Klopt. En van, van hem, uit zijn podcast en uit zijn video's hoor ik dus echt precies hetzelfde van wat jij nu zegt. van De rust, mm -hmm. de ja, echte way of living, zoals je net mooi omschreef, dat is schijnt zo magisch zoals hij zijn. zegt...
0: The Way of Living. Ja, inderdaad. <laughs> ja. ja. Dat schijnt echt iets magisch te hebben. Ja, ja, kijk, dat is wel heel erg leuk om te vertellen. Ik ben al uh, nou zeker drie, vier jaar heel erg goed bevriend met Michael. En we zijn in elkaar, met elkaar in contact gekomen. Omdat hij een aantal technische vraagstukken had. Nou ja, daar heb ik hem mee geholpen. En sindsdien zijn we echt, uh, echt hele goede amigo's. En praten we veel over het leven. We praten veel over, uh, gol. Jij als ondernemer uh, heb je wel voldoende rust. Nou, ik gebruik zijn meditatie app ook en dat soort dingen. Dus uh, het, het, Kijk, wat, wat hij ook heeft gedaan is... Hij was Nederland zat. Mm -hmm. Ik ben niet per se Nederland zat of zo. Maar ik heb af en toe wel zoiets van... Ik wil nu even de rust opzoeken. Patrick, waarom ga je dan niet naar de Veluwe? Of ga je lekker naar Rennes op een, vakantie, sorry, op een vakantiepark? Het is het weer en de mentaliteit van sommige mensen hier... die me gewoon echt niks trekken. Maar kijk... Ibiza is voor mij uh, gewoon tot rust komen. Eerst... Oh, mijn, mijn Siri gaat afgemaakt <laughs> met ondertussen. Moment. Um, maar leuk momentje in de show. Um, <laughs> ik zet hem even uit hoor. Zo. Kijk, het mooie van Ibiza is dat je... Er heerst gewoon rust. En ik denk dat heel veel mensen in de wereld... Uh, te weinig rust voor zichzelf nemen. Ja, je, ma je maakt me nu heel nieuwsgierig om... Uh... Om zelf ook
1: eens die kant te gaan. Ik ben er één keer geweest. Maar dan kom je natuurlijk meteen weer in, het, uh, in echt het uitgaansgedeelte en
0: dat soort dingen. Ja, maar volgens mij ja. zijn er
1: ook heel veel mooie plekken om inderdaad in Ibiza gewoon echt, echt tot oh, rust te komen.
0: Op. My goodness. Het is daar fantastisch. Oké, okay, je hebt ook lelijke plekken. Tuurlijk, maar dat hebben we in Nederland ook. Ja. Genoeg. Ja. En ja, Ibiza heeft hele mooie plekken waar je ook gewoon... Uh, nou ja, waar je gaat staan. Dat je gewoon niks hoort. Ja, de wind misschien. Maar dat je gewoon echt helemaal tot rust komt. En dat vind ik zo mooi, want in Nederland heb je nergens rust. Ik zit nu in Nederland, ik luister, ik luister nu om me heen. Ik hoor een, een vliegtuig of iets in de lucht. Ik hoor, ik hoor geluiden om me heen, ik hoor mensen buiten. Weet je, dus die rust kan je hier eigenlijk... Ja, of je moet echt naar de Veluwe of naar de, de Heuvelrug in Utrecht gaan of zo... en daar lekker gaan wandelen in je eentje. Maar het is toch anders. Niet ja. alleen het klimaat, maar ook gewoon... ja, Je bent niet weg, even, zeg maar.
1: En dan gaan we van de, van de magie van Ibiza gaan we met een heel slecht bruntje naar de opkomst van podcasts. <laughs> want want, want daar, wil ik, daar wil ik het heel graag nog even met je over hebben. Um, ja. Nou, leuk. Begin. Ja, nou ja, in, in, in Amerika... Zou je niet eens een
0: podcast beginnen?
1: zou misschien een goed idee zijn, hè? <laughs> Nee, kijk, in, in, in Amerika is het natuurlijk echt al, zoals vaak met digitale innovaties, een aantal jaar voorlopen op Europa. Dat is ook op ons. Mm -hmm. um, ja. En daar is een podcast echt al een, een heel groot ding. Nou ja, Joe Rogan is niet voor niks voor. Uh, Wat is het, 100 miljoen overgenomen door Spotify? Klopt. Uh, om, om maar zijn een ja. toon te zetten, zeg maar. Um, mm -hmm. In Nederland zie je nu ontzettend veel. Startende podcasts. Nou, is de, hmm. de, de moeilijkheid is altijd de consistentie. Want volgens ja, mij is de gemiddelde podcast is iets van 13 tot 14 ja, 13 afleveringen. Volgens mij. Dan stoppen Klopt, ze daarmee. Ja, ja. uh, ja. Dus dat is ook een van de redenen dat Willem en ik in het begin tegen elkaar zeiden. Wat er ook gebeurt, iedere vrijdag. Um, staat er een aflevering online. Geen excuses. En ja, dat is tot, ja. nu toe, uh, tot nu toe gelukt. Dus we, we geloven echt in de kracht Complimenten, van... Complimenten, uh, applaus. <lacht> ja, dankjewel, dankjewel. <lacht> ik heb helaas geen geluidseffect, wat ik kan doen straks, <lacht> maar applaus. Nee, dus die, die kracht van consistentie, dat is iets waar, waar wij... en ook heel veel met ons echt sterk in geloven. Maar, maar, mm -hmm. maar hoe kijk jij... Um, uh, t, hoe zie je de opkomst van podcasts vergeleken met, met radio? Zie je het elkaar bijten of, of kan ze elkaar juist versterken? Hoe zie, hoe zie je dat?
0: Oeh, ja, ik heb daar wel een kijk op. Um, where should I start? Kijk, ik volg inderdaad zelf ook internationaal um, podcastplatformen. Bijvoorbeeld iHeartRadio, dat ken je misschien wel. Je zit zelf nu in Amerika. Mm -hmm. um, zij claimen dat ze voorlopers zijn op podcasts. Maar wat zij doen, zij doen crosspromotie. Dus als je iets op de radio hoort, dan wordt er vaak verwezen. van: Hé, hey, open de iHeartRadio app en ga naar deze podcast als je meer wilt horen. Kijk... Wat je bij radio nog steeds hebt, en dat is misschien een beetje traditioneel denken... is een radioprogramma bestaat uit een uur. Je hebt natuurlijk een radioprogramma wat je één, twee of drie, vier uren doet... maar elk uur is een klok. Mm -hmm. En in die klok, laat ik het zeggen in die taart... om het zo maar even te noemen, om het even begrijpelijk te houden... Um, in die taart heb je een aantal stukjes zoals muziek... hier ga ik wat zeggen, hier heb ik een interview... en hier uh, komt het nieuws... In de uitzending of zo. Dus wat ik zelf heel erg denk. Ik denk dat podcast gaat de radio niet vervangen. Daar ben ik van overtuigd. En waarom? Is. Kijk. Je hebt zoveel verschillende podcasts nu. En... Maar wat ik gewoon heel erg mis. Is een stukje entertainment in de vorm van muziek. Uh, uh, ja. Radio heeft een bepaalde magie. Of zo. Ik, ik, ik kan dat altijd heel erg moeilijk uitleggen. Maar wat ik altijd zeg is. Um... Ik kan op de radio zijn, te horen zijn... en ik kan zeggen dat ik in mijn naakje zit... en alleen een gele zwembroek aan heb. En mensen geloven dat. Oké, okay, tegenwoordig heb je camera's in een studio enzovoort, enzovoort. Maar stel je zit in de auto... en je hebt alleen je radio aan. En ik heb alleen maar mijn gele slip aan. Ik zeg dat tegen een luisteraar... of ik zeg dat gewoon out of the blue. Mensen geloven dat dan. Mensen denken, nee, die zit echt niet... Echt? Zit hij nou echt in zijn, gele slipper, of in zijn gele slip radio te maken? Uh, ja, maar... Kijk, ben, hoe, ga ik, hoe ga ik hieruit komen? Geen maar
1: naar weer iets serieus. Laat la, la, um, ik een tegenvraag stellen. Dat kan bij podcast toch ook? Als ik in de, de auto naar
0: een podcast luister. Ja, maar een podcast moet je toch weer opzoeken. Je moet kijken welke aflevering je hebt. Je moet een app te openen. Je moet je Bluetooth koppelen aan je autoradio. Uh, dus er zijn veel meer stappen dan dat je alleen maar de radio aanzet. Dus het is dus het live effect, eigenlijk, wat je. Het live effect, inderdaad. En, en tuurlijk, de interactie is ook nog wel een ding. Want. Uh, kijk, als mensen nu willen reageren. Het is. Uh, even kijken, hoeveel zit het vandaag? Uh, donderdag 4 februari zijn we aan het opnemen. Dat is dus een podcast. Je, ben, je kan dus niet live. Nee. Je kan dus niet nu iemand bellen die nu iets meemaakt wat actueel is. Er ja. gebeurt nu iets met rellen, bijvoorbeeld. Ik ga niet heel diep op dat onderwerp in, maar stel er zijn nu rellen aan de gang en je wilt daar een verslag van doen. Dat, daar leent radio zich meer voor dan een podcast. Een podcast daarentegen kan dieper ingaan op zo'n gebeurtenis bijvoorbeeld. Die kan bijvoorbeeld. goh, wil je uh, na deze uh, reportage wil je daar meer van horen? Download dan nu de app, uh, bijvoorbeeld NPO Radio 1 en luister naar deze en deze podcast. De één vandaag podcast bijvoorbeeld. Um, gaat podcast radio vervangen? Nee. Um, dat is mijn optiek natuurlijk, want ik heb zoiets van ja podcast is meer voor de verdieping. Kijk, wij zitten nu ook al een tijdje te praten. Dit kan bijvoorbeeld niet op de radio. Nee. Oh, jongens, we moeten even muziek draaien. Of jongens, we moeten even naar de reclame. Of jongens, we moeten even... Weet je, heel vaak zit ik ook naar bijvoorbeeld BNR of naar Radio 1 te luisteren. En dan denk ik van... Oh, maar er kwam nu net iets interessants en dan moeten ze een plaatje draaien. Ja, jongens. Dat heb je met podcasts dus niet. Met podcasts kun je gewoon aanzetten af en toe uh, misschien een klein achtergrondmuziekje erbij of zo... om het een beetje op te, uh, op te luisteren. Maar ja... Ik vind podcast meer voor verdieping. Mm -hmm. En radio meer voor het, het, het live element. Het live reageren. Het, het input hebben ook, zeg maar. Want ja, ik wil, ik wil een liedje aanvragen van ABBA. Of een liedje van uh, Ariana Grande. Ik noem maar even wat. Hoe ga je dat dan doen in een podcast? Dat live element is er niet. Het, het ja... En dat... Nee, ik... dat gaat er ook niet komen. Dat is het idee van een podcast weg.
1: Maar ik vind dit wel meteen een leuk voorbeeld. Kijk, een aantal jaar geleden belden mensen naar de radio om een liedje aan te vragen. zodat ze tijdens het werk of in de auto of waar dan ook. dat hun favoriete liedje hoorden. En nu hmm. zeg je tegen Siri in de auto: hey Siri, wil je het nummer van, dit nummer van Abba afspelen? En je hebt het binnen een seconde. Is dat ja. Dat is zeg maar de, 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 de groei van een bepaalde technologie uh, en dan kom ik mm. eigenlijk een beetje op de volgende vraag. Van. De, de nieuwe generatie die is heel erg gewend aan Netflix, dus kijken wanneer het jou uitkomt. Uh, mm. Er wordt weinig meer tv gekeken, maar er wordt nog wel veel teruggekeken, dus ook okay, wanneer het jou uitkomt. Muziek mm. luisteren via Spotify of een podcast luisteren doe ik wanneer het mij uitkomt of wanneer ik in de moed daarvoor ben. Ja. Um, maar datzelfde geldt dus ook voor, voor zo'n liedje, wat je live wil aanvragen. Uh, dat doe je nu ja. gewoon ja, binnen een seconde via Spotify. Dus hoe speelt ja. radio zeg maar in op dat instant gratification, wat we als nieuwe
0: generatie steeds meer als, als de standaard zien? Ik heb, ik heb het daar laatste toevallig met een goede vriend van mij over gehad. Ik zeg tegen hem van: Goh, waarom luister je nog radio? En het simpele, an het simpele antwoord wat ik terugkreeg van hem was. Um, ik luister radio omdat ik geënterteind wil worden. De jonge doelgroep inderdaad Spotify, Videoland, Netflix, noem het maar op, ze zitten allemaal lekker online te streamen, dingen uh, achteraf bekijken omdat ze dan uh, ja, voor een paar euro per maand de reclame willen omzeilen. Maar neem even als voorbeeld voor de jonge generatie dan um, Lil Kleine of Boef, die gaan een interview doen bij radiozender FunX. Van X plaatst daar een kort videootje, een kort teaser over bijvoorbeeld op Instagram en op, uh, op Snapchat. En die zeggen dan van, hey, vanmiddag om vier uur kun je luisteren naar een interview met uh, Leo Kleine of Boef, noem even een artiest. Uh -huh. um, jongeren gaan dan uiteraard wel die radio aanzetten, want dat ligt namelijk in hun interessegebied om te horen wat Leo Kleine of Boef te vertellen heb, of ja. heeft. Dus... Kijk, dat is eigenlijk moet je even social media en al die on-demand-platformen even als podcast zien. En live radio als live radio. Eigenlijk komen we op hetzelfde terug, is dat het versterkt elkaar. Dus als ik nu op Instagram zo neerzet, hey, ik, uh, ik ben straks live op Slam, uh, twee uur lang dit, dat, dus zo, ik heb die en die te gast. Hebben mensen een reden om die radio aan te zetten. Dus gaan ze niet passief luisteren, dus even onderweg naar de, naar de Appie of naar de Lidl. Maar dan gaan ze echt actief luisteren naar wat iemand te vertellen heeft... in bijvoorbeeld een interview.
1: Mm -hmm.
0: Volg je het nog? Jazeker. Dan is het goed. Um, kijk, dus in dat geval denk ik ook van... als je bijvoorbeeld op de radio zegt van... goh, we hebben helaas uh, niet heel veel tijd om meer de diepte in te gaan... maar we gaan zometeen na de uitzending gaan we nog even een podcast opnemen. Die kun je terugvinden hier en daar, bla bla. bla. Als je meer te weten wilt komen over... En dan noem je een onderwerp waar je het dus niet over hebt gehad... in de live-uitzending, bijvoorbeeld op de radio... Eh, waardoor mensen geprikkeld worden van... oh, nou, daar wil ik wel wat meer over weten. Ja, Open of die podcast-app en ga luisteren. Ja, of als je dus inderdaad dat,
1: dat interview met een little kleine of met een boef op van niks hebt, wat, wat mm -hmm. vaak vijf tot tien minuten max duurt op de radio, dat je dan inderdaad ja. zegt van, hé, hey, we hebben nog een diepte interview voor je klaarstaan. Een verlengstuk, inderdaad. Precies, ja. ga naar, ga naar ja. onze podcast, ga naar Spotify, whatever, naar onze app en, en luister hem ja. daar van een uur bijvoorbeeld. En da, dan heb je ja. dus weer die cross-communicatie of die cross-promotie oh. uh, te pakken, denk ik.
0: Kijk, een, een, een radio heeft gewoon een... Meestal dan, want heel veel mensen ergeren zich ook aan dj's die te lang praten. Um, meestal hebben mensen zoiets van... Ja, weet je, ik, 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 wil, ik wil dat iemand tegen mij praat. Ik wil niet naar een interview luisteren of ik wil niet naar een discussie luisteren. Ik wil dat iemand tegen mij zegt bijvoorbeeld... Hé, hey, ik hoop dat je een lekkere dag hebt, sms of app nu even naar de studio. Wat ben je aan het doen? Waar kom je vandaan? En dan bel ik je even op, uh, bla bla, hier is Ariana Grande. Weet je, dus dat je... Uh, je hebt een soort van tweewegcommunicatie. Uh -huh. Bij podcast heb je dat dan weer niet. Dus daarom denk ik ook dat... Uh, ik, een, een goede vriend van mij zei laatst ook tegen mij van... Ja, uh, radio gaat echt wel verdwijnen hoor, over een paar jaar. Ik zeg, nou, daar wil ik 2000 euro op inzetten. Dat heb ik dus gedaan. <lacht> dus als er over vijf jaar radio nog steeds bestaat, zoals we het nu kennen... Uh -huh. Nou ja, heb ik uh, <lacht> twee rondjes verdiend. hé? <lacht> nee, maar kijk. Radio gaat niet verdwijnen omdat een podcast in zijn huidige vorm dus, daarmee heet het ook podcast, um, niet de entertainment kan bieden die live radio heeft, of de charme van live radio heeft. En ja, radio zal sowieso moeten blijven bestaan, want we hebben in Nederland natuurlijk ook een nationale rampenzender, de NPO Radio 1, nou ja, regionale omroepen. Nee, niet rampenzender als in dat het een ramp is. Want ik vind inhoudelijk echt een hele goede een sterke zender. Niet alle programma's, maar de meeste programma's vind ik goed bij NPO Radio 1. Een overheid gaat dan nooit zeggen hé, hey, we gaan alle radio uitzetten, want, uh, of alle zenders uitzetten... want we gaan maar lekker podcasten met z'n allen. Nee. Kijk, er zijn gewoon regels. Van, ja, ben je de grootste zender van Nederland qua dekking... dan ben jij de rampenzender. Dus dat gaan ze ook nooit uitzetten. Ja, Dan kan je natuurlijk zo'n zo alert, zo'n NL-alert doen. Maar ja, dat werkt op de ene telefoon werkt dat wel. De ene heeft het uitstaan, de andere heeft het niet uitstaan. Dus je moet mensen gewoon kunnen blijven bereiken op dat, ja, in dat opzicht. Dus ik denk dat radio niet verdwijnt. En ook daar zie je zelfs dat de NPO ook wel
1: uh, best wel actief bezig is met, uh, met een aantal podcasts. Ook wel interessante Klopt. ontwikkeling dat zelf zeg maar ja.
0: de wat meer traditionele zenders uh, daar toch wel op inspringen. Nou, nu moet ik wel zeggen dat uh, in dit geval NPO Radio 1 heeft ook heel veel podcasts inderdaad. Maar dat zijn dan vaak opnames van de radio. Niet uh, allemaal. Uh, trouwens, ja. hoor. Ze, ze doen het een, een hoop, zijn zeg maar inderdaad verdieping podcasts om het zo maar even te noemen. Maar er zijn ook een hoop podcasts wat gewoon regelrecht een opname is van de radio uitzending. Waar ze het NOS journaal bulletin hebben afgeknipt. En dat zetten ze online. Ja. Dus ja, ze doen het wel heel erg goed. Maar ik denk dat individuele podcasts. Bijvoorbeeld, ik, ik, ik heb, wanneer was het? Twee weken geleden of zo. Iemand uit Utrecht. Um, die heeft een podcast samen met een vriend van hem. Pepijn en uh, Jente. En die hebben het gewoon over wijn Elke aflevering gaan ze een fles wijn proberen? denk van ja, ook dat is verdieping. Weet je, als je... Um, ja, wil je het hebben over brillen? Maak een podcast. Ja. Wil je het hebben over reiskoffers? Welke is het beste? Ja, nu even niet dan met corona, maar... Uh, begin een podcast. In dat kan je niet niche. op de radio. Je kan niet op de radio... Wat zei je, sorry? In een niche vaak. In een niche, inderdaad. Ja. Podcast Dorst, als ik dat even mag. Noemen. Fantastisch leuk. Maar dat is dus een van de voorbeelden waarvan ik zoiets heb van... dat is nou een entertainment podcast. Ja. En dat zou ik nou ook op de radio willen horen. Nou, dat was mijn,
1: was mijn volgende vraag eigenlijk. Of jij, of jij de ambities hebt om zelf een podcast te starten? Ik ben
0: ermee begonnen. Podcast over radio. En uh, ja, toen kwam corona en toen zeiden allemaal mensen af... want die moesten allemaal naar de studio komen. En ik had toch niet alles technisch op orde om op afstand... iemand in een podcast uitzending te krijgen, zeg maar... En toen had ik iets van, nou, ik ga me eerst maar eens focussen met wat gaat er nu gebeuren met corona? Wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat voor mijn bedrijf? En zo. Ik ga het wel weer oppakken. Tuurlijk, ik heb gepresenteerd uh, op, op radio en ja, als je dat kan, dan kan je ook een podcast hosten. Nou, dat uh -huh. heb ik al gedaan, podcast over radio. Um, Leuke uh, scoop, wat ik al mag weggeven. Ik heb Patrick Kikken en Jeroen Kijk in de vechten weten strikken. Kijk. Voor de, voor de eerste komende afleveringen. Die gaan we volgende maand opnemen.
1: Patrick en, heeft uh, ook een, uh, een grote podcast, hè?
0: Ja, klopt. Ja, groot. Ik ben de grootste. Nee, groot. <lacht> <liefde, maar, laughs> nee, ja, wat is groot? Ja, kijk. Dat is ook wel een ding. Bijvoorbeeld een podcast over radio. Ja, Annie de Jong uit Den Helder gaat er niet naar luisteren. Want die vindt het leuker om dingen te horen over beauty en fashion. Het is wel leuk om te doen, maar je kan nooit eigenlijk zeggen we zijn de grootste podcast van Nederland of zo. Ook. Nee. Of ja, ben je, je in een bepaalde sector of in een bepaalde branche? Ja, uiteindelijk
1: zou je het kunnen sturen op luisteraantallen, maar ja, de vraag is of je dat, ja. uh, of je dat schaapmeter ja. wil hebben.
0: Ja, wat zegt het? Precies.
1: <laughs> wat je bedoelt? Ja. ja. Hey Patrick, ik ga nog wat snelle vragen stellen. En Dan gaan we hem langzaam afronden. Oh, daar we zijn uh, we ja. zijn flink aan het, uh, aan het lullen. Ja. Um, ik ben benieuwd waar jij nou uh, het meest trots op bent. naar je hele ondernemersreis. Gewoon in het algemeen.
0: Of ja. bedrijf of wat. Oh, gewoon in het algemeen. Het meest trots ben ik. en dat gaat misschien heel raar klinken. maar op het feit dat ik ben gestopt met school. en dat ik mijn passie achterna ben gegaan. En daarvoor gevochten heb, omdat. Uh, ja, te kunnen gaan doen. En is dat
1: omdat het op dat moment een moeilijke keuze was?
0: Nou ja, kijk, je bent nog geen 18 op dat moment... en je hebt een leerplicht. Dus ja, er kunnen wel wat dingen op je afkomen... waarvan je zoiets hebt van dat je een, een, een leerplichtambtenaar in je deur krijgt... en dat je ouders een boete krijgen, of weet ik veel wat. Ik weet niet precies hoe dat allemaal gaat, maar...
1: Z zeg je dat misschien ook omdat je je uh, aan jezelf bewezen hebt... dat het inderdaad de goede keuze was? Dat je daaronder dus zo ja. trots op bent? Ja,
0: ja, ja kijk... Het leven is natuurlijk een en al keuzes maken, continu. En ik denk dat die keuze... Ik denk dat als ik nu nog op school had gezeten... en nu nog had ge, gestudeerd... lekker in een, in een pak op een universiteit rondlopen... weet je, dat soort dingen. Denk, ja, had ik daar... Uh, ja... Had ik, had ik daar gelukkig van geworden, denk ik dan. Dat, dat, uh -huh. Wat ik me dan af zou vragen. gewoon Wat zou ik in godsnaam hebben gedaan... als ik die keuze niet had gemaakt? Dus gaan werken in plaats van mijn school afmaken. Ik denk dat uh,
1: Michael Pielacek heel trots is op die keuze. Op jouw uh, keuze. Dat heeft hij meerdere malen uitgesproken.
0: <laughs> uh, maar... Het, kijk. Hij zegt nooit tegen iemand... Ga van school af. Niet direct. Zo zegt hij dat niet. Maar hij zegt wel van... Probeer meer te leren dan alleen... Hetgeen wat je alleen op school meekrijgt. Wees een student voor het leven, zegt hij. Ja. Student voor het leven. Dat, dat, dat is... Ja, weet je... Ik leer elke dag. Ik probeer ook elke dag iets nieuws te leren... waarvan ik nog niet zo heel veel af weet. Of blijf leren. En als ja. je op school zit, blijf studeren. <lacht> wat? Ik kom een bond van de scholieren op maar af. Hoe zeg je dat? Bond van de... God, hoe noem je zoiets? Ja, je, je zegt dat je van school moet gaan. Nou, uh... <lacht>
1: Krijgen we dat? Patrick, wat is je grootste radioblundig? Uh,
0: ja. Ja, oh god... Uh, ik heb een keer in de uitzending iemand gehad... die klonk alsof hij, nou ja, dronken was of zo. Maar dat was gewoon hoe diegene praatte. Uh -huh. En wat ik toen heb gedaan, dat was live. Uh, waar was dat? Moet ik even nadenken, hoor. Uh, dat was bij de regionale omroep destijds. En daar had een interview. Het was een heel saai gesprek... omdat die man dus echt helemaal zo praatte en zo. En die was ook af en toe niet te verstaan. Dus ik maakte al een keer de opmerking, ik, zeg, uh, ik was best wel brutaal in die tijd, nu nog steeds af en toe wel, maar ik zei zoiets van, uh, jongens, gooi even pagina 888, ik kan het man niet verstaan. er zaten een paar mensen bij mij in de studio. Maar op dat moment hoor ik hetgene wat ik zeg in mijn hoofd. Ik oh nee, die stond nog open. En... Op het moment dat ik dat deed, die man die kon er gelukkig om lachen. Hij zei van ja, inderdaad, ik hoor het wel vaker en zo. En, uh, het, het is zo, als ik er nu weer over nadenk hoe dat toen is gegaan. Want op een gegeven moment, zou je denken, ja, Patrick je maakt dezelfde fout niet nog een keer. En dat gebeurde, ik uh, twee minuten later in dat gesprek, zei Oh nee, <laughs> let op. Dus ik, heb, ik heb er denk ik nog, ik ga het er opzoeken, als, als, dat fragment er, als ik het kan vinden, moet je het erin stoppen. Ja, gaan we doen. Um, ik zei op een gegeven moment, fluisterend, maar ja, die microfoon was super gevoelig. Ik zei, is die man dronken ofzo? <lacht> en dat hoorde die man dus, en dat was dus ook in de uitzending te horen. Ik ga dat fragment echt voor je opzoeken, ik hoop dat ik het kan vinden, want dat moet er echt in. Maar, ja, dat zou top zijn. Um, uh, die man die werd wel een beetje kribbelig. Van, nou Pet, ik ben een verhaal aan het houden, maar die, dat verhaal dat interesseerde me dus niks. Want het ging niet, ik weet niet meer waar het over ging, maar het interesseerde me niks. En, maar ja, je moet als radiopresentator moet je wel correct, aardig en netjes blijven. Want je bent in dienst van een radiozender. En je kunt niet namens een zender zeggen van bent u dronken of zo. Weet je? Ik zei het niet direct tegen hem, maar ik zei het tegen een collega die naast hem stond. Ik zeg is die man dronken of zo? En dat, ja... Dat is wel een van mijn allergrootste. Ik heb wel meer blunders gemaakt, maar dit is wel de degene die ik altijd zal onthouden. Dat, dat ik altijd moet controleren of mijn microfoon dicht staat als ik iets eerlijks wil ja, zeggen. Ja, precies. Hele, hele mooie, hele
1: mooie blunder ja. om zo te vertellen. Ik hoop dat de, ja, de audio zeker. er nog is. knippen we hem er mooi in. Ik ga, ik ga het opzoeken. Top. Hey Patrick, heb je een, heb je een leestip voor ons? Of, of lees je helemaal niet? Ja, ik, ik ga
0: toch een soort van praatje houden. Think and Grow Rich van uh, Michael Pilarczyk. Ja. Um, twee keer gelezen al, ik ben nu voor de derde keer aan het lezen... en toch heb je elke keer weer iets nieuws wat je eruit haalt. Uh, nieuwe inzichten, nieuwe, uh, yeah, nieuwe ideeën, nieuwe dingen waarvan je denkt... hé, hey, ik heb dit boek al twee keer gelezen en nu kom ik weer iets tegen. Nou, ik moet het even arceren, weet je, ik je, het met zo'n marker in zo'n boek te, te, te kalken. Maar dat is echt een hele goede leestip. Mijn tip aan ondernemers om een boek om echt te gaan lezen...
1: Ja, uiteraard. Ik vind het echt een mooie tip. Daar sluit, sluit ik me helemaal bij aan. Um, je had het, het net over de podcast Dorst. Heb je nog een andere uh, favoriete podcast
0: die je veel luistert? Ja, zonder dat het een te veel Michael Pilagic promo promopraatje is. <laughs> vind ik niet erg. Ik, ik luister best wel veel podcasts. Maar um, ja, de Leef Je Mooiste Leven podcast vind ik heel erg mooi. Um, omdat dat gewoon... Niet alleen maar over het leven gaat, maar ook over ondernemers, hoe zij dingen hebben gedaan. Ook ze hebben interessante gasten. En ja, wat voor podcast nog meer? Um, ja, ik luister zelf heel vaak naar Miss Podcast. Is, uh, van uh, van Misha Blok van NPO Radio 1. En dat is meer omdat zij af en toe gasten in de uitzending heeft. Um, het is niet een podcast-podcast, het is een opgenomen radio-uitzending eigenlijk. Uh -huh. Waarin ze gasten uitnodigt, bekende Nederlanders heel vaak. En dan aan de hand van een aantal geluiden gaat ze vragen, wat betekent dit geluid voor jou? En er komen soms best wel hele mooie, interessante verhalen uit bekende Nederlanders die je normaal op televisie of in bladen nooit leest. Ja. Um, dus mis Podcast, Leef Je Mooiste Leven Podcast van Mike Pilarczyk en Podcast Dorst als je van wijn houdt.
1: <laughs> sinds, uh, sinds kort luister ik ook de podcast van Rutte Wil, 30 minuten Rauw. Ik weet niet of je die kent. ja. En wat, wat, ik daar zo tof aan, wat ik daar zo tof aan vind, is enerzijds... hij nodigt uh, inderdaad bekende gasten uit. Dat helpt vaak al, maar hij, hij laat de gast vaak niet uitpraten... waardoor het op een gekke manier toch een heel, heel prettige podcast wordt. Want hij komt eigenlijk in dertig minuten zo dusdanig tot de kern... dat je eigenlijk na 30 minuten, 30 minuten zoiets hebt van... Ah, ik weet precies het verhaal van, van
0: deze persoon. Ja, ik vind... Um, ik vind het ook een mooie podcastserie inderdaad. Alleen, ja, ik vind de manier waarop hij soms mensen onderbreekt... vind ik soms leuk, maar soms irriteer ik me er wel eens aan. Ik denk, ja. nou, nu heb je al even genoeg gezegd. Nu weten we dat Rute de Wild deze podcast presenteert. <laughs> Laat nou even iets meer van je gast horen. Ja, precies. Je, dat, kijk, dat, dat is wat, wat jullie uh, met de Vennootschap podcast ook heel erg goed doen. Is dat... Je um, laat mensen gewoon hun woord doen, hun, hun verhaal vertellen of weet je laat daar ruimte voor. En ik zelf vind persoonlijk dat hoe vaker iemand onderbroken wordt, zeg maar, hoe irritanter voor mij het is om in het gesprek te blijven zitten. Uh -huh. Ik zie het ook nooit als een interview, een podcast. Ik zie dat als een, ja, een gesprek wat je houdt om bij wijze van spreken of anderen te inspireren of gewoon je verhaal te doen. Punt. Ja. Um, maar dat is het enige... Ik, ik kan heel goed naar Ruud luisteren, maar soms is hij zo op dat ik denk van, pff, nou Ruud, nu weet het wel. Ja. Maar ik, ik vind een mooie podcast ook. Dus dat zou ook een van mijn adviezen zijn. Als ik iemand een podcast moet aanbevelen, zeker. Ja. Wat, uh, wat drijft jou, Patrick? Mijn, mijn passie voor hetgene wat ik doe. Ik denk dat als ik in een supermarkt had gewerkt... Uh, had, had, dat niet, had dat mij niet gedreven, zeg maar. Het is een combinatie van heel veel dingen, denk ik. Ik denk, ik doe wat ik leuk vind... En het is gevarieerd. Ik, hou, ik, ik, ik kan niet elke dag hetzelfde doen. Dat, dat, dat gaat mij vervelen en ga ik me irriteren. Mm -hmm. um, een 9 tot 5 job op kantoor is dus ook niet voor mij weggelegd. Dus nee. Dus de variatie, mijn passie, elke dag iets nieuws leren. Het, de entertainment factor soms zijn voor een groep mensen. Of één of op één, met iemand heb ik dat ook. Ja, en, en overal succes van willen maken. Ik denk, ik denk dat dat mij drijft als persoon.
1: Ik weet echt niet verder wat ik moet zeggen. Ik vond dat een mooie. Overal een succes van willen maken.
0: Ja. En kijk, niet alleen een succes op, op persoonlijk vlak... maar ook gewoon voor je bedrijf. Weet je, als je, als je niet gedreven bent... Ja, net zoals een plant die je geen water geeft, die gaat dood. weet je en uiteindelijk verkleurt die en uh, kan je hem weggooien. Ja, ik denk dat dat... Het, op persoonlijk vlak ook is dat je um, van jezelf een succes moet maken, zeg maar. Mm -hmm. En maar ook als je een bedrijf hebt, vecht ervoor. Ga er door het vuur voor je bedrijf. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is wat je kan doen in de eerste instantie voor je, persoonlijke, voor je persoonlijk leven, zeg maar. En in de tweede instantie als je een bedrijf hebt voor je bedrijf. Ja.
1: Hé, hey, laatste vraag en dan gaan we hem afsluiten. Want we zitten oh alweer uh, ruim en ruim over het uur. Waar, ja. heb, jij, uh, waar heb jij spijt van? Oef. Er, er zijn geen major dingen in je leven waarvan je denkt van dat je op een keuzepunt stond. En dat je denkt van, ik ben rechts gegaan, maar ik had misschien achteraf toch wel links willen gaan.
0: Nee, want ik, ik, ik heb voor mezelf eigenlijk altijd wel de juiste keuzes gemaakt. Want anders had ik nu niet gestaan waar ik nu sta. Ja. En kijk... Spijt hebben, kijk, tuurlijk privé, zo je ongetwijfeld wel ergens spijt van hebben gehad of zo. Um, nee, ik, ik, ik heb niet echt een major ding... dat ik zoiets heb van nee, dat heb ik gemist. Of dat heb ik spijt van had ik nou maar wel. Weet je wel, nee, dat, dat, dat gevoel heb ik sowieso heel weinig. Ik, ik vind me heel, mezelf heel stom klinken nu, ik weet het niet, maar. Ja, nou, spijt hebben, nee. Dan, dan mag
1: je van mij als je iets verkeerd
0: doet. Maar,
1: ja, precies. Ja. Ja. Nee, dan, mag, dan mag je van mij de podcast afsluiten met een gouden tip voor alle luisteraars.
0: Doe altijd wat je leuk vindt en neem afscheid van dingen die je niet leuk vindt en volg daarbij je gevoel. Kijk, loud en clear. Ja. En dat is soms moeilijk. Mensen hebben soms, ja, maar ik kan daar geen afscheid van nemen. Je kan alles. Just effing do it. Ik weet niet of ik fucking mag zeggen, maar... <laughs> just fucking do it. Heb je hem alsnog kunnen monteren? Eh... Um, ja, daar, daar zou ik heel graag mee
1: willen afsluiten. Doe het. Top, dan gaan we hem daarmee ja. uh, daar afsluiten. Patrick, wil je enorm bedanken voor dit uh, lange, maar wel heel interessante gesprek. Um, Dank je. Jij
0: bedankt die... voor je, uh, ja, de uitnodiging en de, ja, je hebt je goed voorbereid. Goede vragen ook. Geen probleem. Ik vond het, uh... Anders had ik ook niet aangeschoven. Geen
1: probleem. Ik vond het, uh, het echt een mooi verhaal te vertellen. Een enorm toffe reis achter de rug en nog steeds gaande. Dus um, nou, genoeg te beleven in ieder geval. Um, nou, alle succes verder en wij houden, wij houden uiteraard contact. En voor de, voor de luisteraar die nog, uh, die nog steeds aan het luisteren is, dankjewel. Um, respect dat je zo lang <laughs> ons, uh, naar ons kunt luisteren. En um, nou, volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering. En dan iets korter. Precies. <laughs> Dank u wel. Bedankt voor het ja, luisteren bedankt.
0: naar de Fellowship Podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.